Olá, bem-vindos a mais um podcast Projeto Redação. Eu sou o Renato, estou aqui com a Letícia. Oi, tudo bem? E com a Gisele. Olá! E hoje a gente vai falar sobre o tema As Vantagens do Uso de Tecnologia na Educação Brasileira. Então, vamos fazer uma, uma breve análise aqui do tema. É, para quem caiu de, de bobeira aí, de paraquedas no nosso podcast, pelo uhum. feed ou pelo SoundCloud, é, o projeto Redação é uma plataforma de correção de redação uhum. online, né? Tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. E, <risos> e a gente quer ajudar as pessoas a escreverem melhor, né? Então, toda semana a gente solta um tema e a gente tenta soltar um podcast é, discutindo sobre esse tema com uhum. convidados, etc. Pra gente tentar ajudar a pessoa ali a... Até o repertório, né? Isso, exatamente. Né? O, a ideia do podcast é exatamente não ser assim, super certinha, é. engessada, cheia de conteúdo e partir pra parte do repertório. É, porque às vezes o aluno que escreve uma redação tipo Enem, ele acha que repertório é só a citação do Bauman que ele vai decorar pra colocar no texto. É, né? aquela citação que todo mundo decora Isso. e tá preparado pra enfiar ela de algum jeito em qualquer tema. Ele exatamente. faz só ficar no texto. E inclusive, eu defendo o podcast como gênero Com pra certeza. ser ensinado na escola. Eu tenho um plano de aula muito legal, muito interessante para se ensinar o podcast, porque o podcast desenvolve oralidade e na oralidade também se desenvolve argumento. Exatamente. Se eu desenvolvo argumento, eu sou bom na dissertação. É na escrita, hum. é um reflexo, né? Então o podcast pode ser uma, é um argumento para eu ensinar a dissertação. Uhum. Aí eu faço aula invertida e estou no podcast. Então assim, tem. Que legal. É, um movimento. Bom, então, o tema dessa semana aqui é as vantagens do uso de tecnologia na educação brasileira. Uhum. O que, que a gente pode falar aqui que é a palavra-chave nesse tema? Vantagem. Vantagens. É, porque ele quer que a gente fale, teoricamente, dos benefícios, do que, que essa tecnologia traz de melhor aí no que? É, no, para o uso na educação. Então, o que, que vai ter de bom para eu usar na educação? Eu acho que uma das maiores vantagens da tecnologia é a comunicação. <risos> É o acesso, é o acesso, é a comunicação, sabe? Acessibilidade. É, vamos dar uma olhada nos textos motivadores aqui, só para ajudar o aluno barra usuário, se ele tiver com alguma dúvida. O texto 1, é, ninguém leu, então não adianta eu, eu pedir para a galera dar opinião, mas ele meio que expõe, ele problematiza tudo isso que a gente falou. Ele meio que mostra que ele fala um pouco da... De uma contextualização, eu ia falar, né? Eu ia falar inevitabilidade, mas eu nem sei se essa palavra existe. Qual o nome existe. Existe. De quem que é? Ele, eu não boto o Mas ele é, ele é uma reportagem da Gazeta e o título dele é O Desafio de Usar a Tecnologia a Favor do Ensino. Hum. E ele meio que traz isso, ele meio que expõe que é inevitável hoje, né? A tecnologia hum. na sala de aula. Não adianta você querer proibir o. o... A gente não consegue proibir celular em presídio, bicho. Então a gente não, não vai é? proibir na, na escola, na sala de Verdade. aula. Verdade. Começa a problematizar isso aí, né? Se você vai falar sobre vantagens, você precisa saber do, do, dos problemas ali que você tem, né? Pra ter acesso a essas vantagens. Acho que é isso. Texto 2, ele, ele não tem título, ele é uma reportagem da BBC. Bom, ele deve ter um título, mas eu... <risos> ele não tá aqui. Mas ele traz alguns exemplos de como a tecnologia conecta a sala de aula com o mundo exterior. Uhum. É, ele, ele, ele tem uns exemplos aqui bem legais que eu vou falar pra vocês. É, por exemplo, ele cita aqui um exemplo nos Estados Unidos que os estudantes do, do, das turmas mais avançadas de uma escola, eles fizeram um anuário uhum. digital 
escolar e eles fizeram uma visita a um museu. Nossa, eu achei isso muito doido. Eles visitaram o um museu, fotografaram, documentaram e tal, pegaram o resumo das obras, não sei uhum. o quê, e fizeram um tour virtual. Montaram Nossa, um tour virtual pro resto máximo. da escola. Isso é, 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 pode ser inspirado no projeto do Louvre. Exatamente, né? Porque o Louvre você pode acessar online. Eu descobri uhum. isso numa, um, uns três anos atrás, porque o meu filho ainda estava três anos atrás, sexto ano, sexto ano, quinto uhum. ano. Ele chegou em casa para fazer uma atividade, a atividade era acessar um site para fazer um tour pelo Museu do Louvre. Uhum. E eu entrei junto com ele e falei assim, que? É, o Louvre tem uma versão digital agora, né? Espetacular! Você anda nos corredores como se estivesse lá, de verdade. Eu, é espetacular. O que eu achei legal dessa história é que isso é muito local, né? Tipo, o Louvre, é fácil você... Se não é, tem tipo, essa distância, É fácil você falar, é. vamos fazer uma versão digital do Museu do Louvre. Tipo, todo mundo, ninguém vai falar não pra isso, né? Exatamente. Claro, o Museu Exatamente. do Louvre, claro. Mas tipo assim, vamos fazer uma versão digital do... Museu Cora Coralina. Uhum. Do... É, aí a gente pergunta assim, quantas então, pessoas já foram no Museu Cora Coralina? É. Qual que é e a frequência, tem... né, e etc. E quem é. tá interessado em fazer isso? Quem tipo... tá interessado? Mas aí você pode, de repente, colocar para um projeto de alunos para fazer, ah, vocês topam, querem fazer? Exatamente. Porque assim, mesmo que eles não, não sejam um trabalho assim de, ah, técnico e... Ai, 100% coisa de qualidade, uhum. mas olha o movimento, Exatamente. olha quantos conhecimentos você vai conseguir despertar nesse meio, de can... nesse meio do caminho. E, e nem prática, é o aluno é. fazendo, usando a tecnologia. É, é no movimento, é o que eu penso, no movimento desse que um, que um estudante se descobre projetista, o outro uhum. se descobre fotógrafo, o outro se descobre é, cineasta, o outro se descobre editor, o outro se descobre é, sonoplasta, o outro descobre, descobre músico, o outro se descobre roteirista, porque isso precisa de um roteiro para se organizar. Então, assim, às vezes a gente. É o momento de se descobrir num projeto desse. É. Interessantíssimo. E, que, e a tecnologia que te proporciona isso. É. Onde a, te, que... a tecnologia tá meio que democratizando, né? Algo que é. é... Bem caro, grande, que a gente deu o exemplo do Louvre e tal. E isso aí sobre descobrir um pouco de, tipo, do que você gosta de fazer e mexer. Também tem a ver com o segundo exemplo do texto, que é uma turma de alunos no Equador que abriram um restaurante durante Nossa. as aulas. Tipo, eles fizeram toda a parte de planilha e etc. Uhum. E tudo aquilo que eu odeio. É, <risos> tabela de preços, etc. De gastos e plataformas. Do Equador? É, exatamente. Uma a turma do céu é mãe, é. né? Eu imagino que o restaurante não existia de verdade, né? Se Mas... existisse, fantástico, devia ter gente cozinhando. Um projeto Mas eu, acho que não. É. <risos> Mas eu acho que ele só existia no, no, no papel, no, uhum. no PC no caso. Mas fantástico também, né? <risos> tipo, um jeito de você aprender matemática ali, financeira. Uhum. Exatamente. Na prática. Na prática. Previsão é. orçamentária, Exatamente. de gastos, um monte de Gente, até nada disso. E <risos> numa área rural da Colômbia também, Distribuíram tablets para uma turma de alunos e eles desenvolveram um projeto de proteção da bacia hídrica local. Exatamente. Analisaram amostras de solo, tudo isso com a ajuda de apps, sabe? De apps educacionais para analisar a terra, Muito analisar bom. solo. Na Colômbia, não sei se é essa escola, mas existe uma escola referência mundial de, de práticas inovadoras de educação. Uhum. Inclusive lá eles têm essa essa iniciativa de promover a autonomia no estudante e o, e o, o professor, ele é um tutor mediador. Uhum. Sabe o que eu acho engraçado nesse movimento de tecnologia e inovação? É que o inovador 
é o aluno fazer parte. Isso é tão, pra mim, enquanto educador, é tão um paradoxo. Exatamente. Sabe, tipo assim, como assim o inovador é o aluno fazer parte? Mas ele não tinha que fazer parte o tempo todo? Sabe? No momento que isso aconteceu... Que, que ele a... deixou de fazer parte, Que houve né? essa ruptura. Isso. Exatamente. É, e o texto 3, ele é uma imagem com um pouco de dados brutos mesmo. Tipo, uhum. tipo não sei, é, ele tem algumas estatísticas e, bom, isso aí vai variar muito do seu texto, né, de como você vai fazer, pra, uhum. como você vai usar, exatamente. né, mas você pode usar para reforçar Alguma argumentos, ideia, é, exatamente. ideias, etc. Alguma vantagem que você está defendendo no seu texto, é um, é um bom meio que você pode utilizar para fortalecer a sua argumentação. Bom, toda vez que a gente pensa em tecnologia, a gente acaba pensando em algo para o futuro, né? A gente sempre olha para frente, mas a gente tem que pensar nas tecnologias que já passaram também, né? O que, que a gente teve aí de notável? Papel! Mimiógrafo! <risos> Mimiógrafo era muito bom, né? Mimiógrafo, aquele que dava um cheiro é, de álcool. Prova cheirosa. Prova cheirosa, isso dessa época. Que não dava para ler direito, né? Sim. É verdade, ficava borrado. É, e isso era tecnologia de ponta nessa época, década de 80, 90. 2000. É. Até 2000 ainda se usava, na verdade. Isso. Na época que o reto projetor não era reto projetor ainda, era aquele que você colocava o, as transparências. Agora me fugiu o nome dele. Nossa, eu sei o que é isso aí. E eu era fascinado por isso aí. Eu, eu visitava é um... outras escolas e eu via aquilo e não tinha na minha escola e eu ficava assim, Era muito tecnologia de ponta, décadas de 90, gente. Muito que Black Mirror. Era assim, era um reto projetor que tinha... Hoje a gente tem uns slides, você conecta o computador e com o cabo você coloca no reto projetor e você projeta no quadro, uhum. né? Antigamente não era assim. Você pegava uma transparência, colocava, que tinha um canhão de luz que, que, refletia. que refletia aquela transparência que era a transparência o que tava, ia ser projetado estava escrito de preto e ia ser refletido na parede então aquilo poderia ser escrito desenho aula de ciências com mapas do corpo humano era coisa desse gênero era uma espécie de plaquinha que você colocava no ai gente me fugiu o nome dele agora eu vou é... lembrar e falo mas assim isso era bem moderno Nossa. É. eu acho que assim se a gente for resumir a gente meio que tinha o, o pacote básico ali né de toda escola que era quadro negro uhum. é papel e caneta dos alunos e a gente teve várias coisas que foram chegando tentando encurtar esse processo aí, né? De escrever no quadro, passar para o aluno. Exatamente, mesmo porque nessa época ainda, nesse comecinho, ainda era só o quadro negro e o giz. A, a, ainda o quadro branco e o canetão de se escrever no quadro é algo muito recente, de 2000 para cá, na verdade. Porque antes não tinha isso, não, era só o giz mesmo. E, <risos> e aula pra você ter assistir um filme era Vita, VHS ainda, quando tinha videocassete uhum. na escola. E era um videocassete, um videocassete pra escola inteira, uhum. quando a escola era bem moderna. É importante pensar também, quando você pergunta, Renato, sobre as tecnologias, né? Quando alguém fala de tecnologia, sim, a gente sempre associa a algo, sei lá, eu sempre me vem na cabeça aquele desenhozinho dos, dos irmãos do, da família lá do futuro lá, sabe? É, Jetsons. Os Jetsons. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que, por exemplo, o papel foi um, uma tecnologia. E hoje pra gente é tão banal, tão simples, tão gratuito, isso é tão do dia a dia, que a gente não entende a relevância que o papel teve pra aquela época, da mesma forma que, por exemplo, um smartphone com um Android mais atualizado tem pra gente hoje em dia. 
Aí é, é relevante levar isso em consideração também. É, se a gente voltar bastante, né? Uhum. Houve um momento em que aulas eram, tipo, um orador ali conversando. Isso, lá e, na água e, e pessoas tal. ouvindo e, sei lá, você precisava de uma placa de argila pra... E pra escrever, <risos> pra anotar. <risos> pra anotar alguma coisa, né? Ah, então... existe inclusive uma história interessante, porque antigamente se escreviam os, os, os papilos, é, eram, uhum. eles escreviam e iam enrolando, enrolando né? E quando fizeram os livros, né, propriamente ditos, e colocaram na frente de quem estava acostumado, eles não sabiam o que fazer, porque eles não sabiam que teria pra que vir. Como se movimentar. Pra que servia virar a, a página. Isso. Então, hoje acontece um, movi um, um, um movimento contrário, por exemplo. É, Outro dia eu vi um meme muito interessante do, do, de uns meninos, bebezinhos, que acostumados a verem passar coisas na internet, né? passar o um dedo no tablet, entregaram um, um livro para eles e eles queriam fazer assim na tela do <risos> livro. Dedo, isso é muito real, é. isso é muito real. Eu conheço criança, eu já vi criança fazer isso na minha frente. Tipo, chegar no notebook e tentar apertar as na coisas. Tela e na tal. tela e tal. notebook, é, a gente realmente tá... Então, a gente <risos> veio... E eu acho que o celular é o responsável por esse uhum. boom. Uhum. Porque antes a gente tinha... O celular um... com todo screen, né? Porque, assim... É, o celular é com todo screen. Salva. Na verdade, assim... Porque a gente tinha um walk-talk, uhum. então vocês colocavam fita cassete, colocavam os fones de ouvido, isso era muito moderno. Depois veio o CD, aí depois veio o iPod, o, o MP4, e foi... aí de repente veio um celular que tocava música. Sim, eu lembro. Aí desde que veio esse celular que tocava música, foi só aumentando, aumentando é, o, as funções. O celular uhum. foi engolindo, né? Todos foi os... engolindo, agregando todas as tecnologias. Uhum. Então quando a gente para analisar essa, essa evolução né, dessa trajetória de tecnologia, a gente vê que esse boom aconteceu assim, tem mais, existe um marco ali, né? Esse marco é o, o smartphone. Sim. Sem sombra de dúvidas. A gente está caminhando para um momento aí que o computador realmente vai ser algo assim para trabalho. Né? Ai, gente, mas eu sou muito antigo. Eu sou muito antiga é. porque mesmo tendo o celular tendo, sei lá, os keep, os keep notes lá, tudo para fazer na, no, no Google Agendas, etc. Eu ainda preciso do meu caderninho, da minha agendinha para anotar as minhas coisas, porque eu acho que a tecnologia ela pode falhar e se ela falha, ela deixa a gente sem rumo. E isso pode ser ruim em algum momento, a gente, essa dependência tremenda para com a tecnologia nesse sentido. Porque é, é a seguinte lógica, a gente deposita num aparelho eletrônico, que pode ser, pode pifar, como muito bem acontece, muitas expectativas, assim, falando bem é, amplamente. E aí esse trem pifa, você perde sua vida, que aí eu já vi muita gente falando assim, ah, eu tô sem vida porque eu tô sem celular. Ah, é, não sei o que aconteceu no mundo porque eu tô sem o celular, entendeu? Nessa hora dá vontade da máquina do tempo, pegar uhum. essa pessoa, levar lá pra década de 90, sabe? Uhum. Por exemplo, eu contei pra, pra, pra universidade a primeira vez, é, foi em 99. E eu aprendi a mexer no computador na universidade, uhum. no laboratório da universidade. Então assim, eu não tinha computador em casa. Então, foi o meu professor de informática da universidade, do curso de administração de empresas, uhum. que me ensinou a mexer no computador. Vocês não estão entendendo como é que é o tempo que demorava para abrir uma página. Uhum. Era a vida. Então, hoje, você está aqui, espera alguns segundos, fala assim, ai, que internet, está demorando demais. Gente, vocês não estão entendendo. Demorava minutos, Sim. 15, 10, 20 minutos. 
pra abrir uma página. Era da época do, do Zip Mail, primeiro é, provedor de e-mail que existia. Nunca ouvi falar. É, também não, faça a minha ideia. Zip Mail. É, Alba, sou um pouquinho mais antigo. Bom, é, vocês duas lecionam atualmente, sim, ou sim. já lecionaram, uhum. é? E assim, aproveitando então que vocês lecionam, é, eu não pedi pra vocês se apresentarem, né? Olha, eu que pessoa ia amar. É. Então eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação ah, aí. Então vamos lá. É, meu nome é Letícia, sou corretora e professora do projeto de redação, sou professora da rede particular de ensino também e pesquisadora da área de educação, mais especificamente de formação de professores, né? É uma breve apresentação aí. Meu nome é Gisele, eu sou professora da Rede Pública de Ensino. Atualmente também pesquiso a área de tecnologia aplicada à educação. Que é diferente de tecnologia de educação, não é? É diferente, é te tecnologias aplicadas à educação. Eu ia perguntar para vocês sobre como vocês veem é, essas tecnologias impactando no seu trabalho na escola. Oh. Particularmente é, perguntar sobre isso aí, tipo, as pessoas estão mais dispersas mesmo? É difícil manter o foco em uma coisa só? Como é que vocês lidam com isso? Eu vou pedir pra falar primeiro, antes da Gisele, porque senão depois ela vai falar tudo e eu não vou falar nada. <risos> não, mas assim, Renato, é, e aí eu já vou pedir um gancho assim, a Gisele é mais velha que eu e ela reconhece, assim, não, não tô chamando ela de idosa. Imagina. Mas... Na cara, hein? Mas, por exemplo, as professoras mais velhas mesmo, assim, de 50 anos, 60, elas detonam a tecnologia na escola, sabe? Assim, elas não veem que aquela tecnologia pode ser uma aliada em alguma medida. E aí, assim, só, só queria expor isso. Que aí, às vezes, por falta de informação, por falta de contato, por falta de uma certa atualização das professoras também nas práticas delas em sala de aula, é, elas ficam condenando o uso da tecnologia, o que eu, professora, assim, digamos que nova, já não, já não tem essa mesma opinião. Porque assim, igual você já falou antes, hoje em dia a gente, a gente não pensa só que agora falando, a gente tá pensando que a gente vai fazer daqui 15 minutos, 20 minutos, 3 meses, 1 ano, 10 anos, já tô planejando, já tô me organizando, eu tô aqui ouvindo você falar sobre, igual você falou, tô assistindo a televisão, tá passando uma receita no celular, eu tô procurando uma coisa, naquela coisa, a gente não para, como é que se eu que tenho meus 20 anos, não faço isso, como é que eu vou cobrar do meu aluno que já nasceu nessa geração? Porque eu sou da geração, eu sou a geração que acompanhou esse processo. Porque igual, eu lembro do mimeógrafo, eu lembro do boom do computador, eu lembro, eu lembro que eu ganhei meu primeiro computador porque eu tirei nota alta na escola. Eu lembro que eu tava no oitavo ano, assim, sabe? E foi, sabe, assim, a coisa. Mas é hipocrisia da parte do professor achar que... É, é, repreender o aluno por usar a tecnologia. Gente, às vezes se o aluno estiver gostando do que o professor está dando ali falando, vomitando na cara dele em sala de aula, né? Porque às vezes, é, na maioria das vezes é isso que a gente faz, ele vai simplesmente pegar o celular dele e ir para o mundo que ele quer. Porque a tecnologia, o celular e a internet, ela possib eles possibilitam isso para gente. Ah, a professora está falando sobre um assunto que, sei lá, eu já estudei antes. Para que, que eu vou prestar atenção nisso se eu já estudei antes? Ela não vai me contar nada de novo. Então eu vou aqui pro meu Instagram, vou ver o que tá acontecendo, vou fazer isso. Como eu tô fazendo agora, por exemplo, falando com vocês e mexendo no celular. Mas é, é nesse sentido. Eu tenho que também mudar as minhas práticas em sala de aula. E aí eu falo enquanto professor. É, eu me lembro de uma fala da minha amiga Gisele em uma palestra que a gente deu. 
que me impactou bastante, que ela falou assim, é, o meu aluno mudou, mas a minha prática não mudou. E aí eu continuo dando aula da mesma forma que a minha avó teve aula com o professor da mesma forma. Eu continuo chegando em sala de aula, fazendo chamada, é, corrigindo a tarefa de casa, é, passando o conteúdo que tá lá no livro, que ele pode olhar numa videoaula, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu continuo fazendo isso pra ele, entendeu? Mas por que, que eu continuo fazendo isso pra ele? Porque eu, professor, às vezes, não tenho contato com o que eu posso fazer de diferente. E aí por isso eu repreendo a tecnologia, eu repreendo o aluno, aí eu falo que o aluno não presta atenção, que ele não é dedicado e tudo isso que acontece em sala de aula, entendeu? E, e sim, foi, foi interessante ela chamar a atenção por essa, é, começar por esse ponto crítico, porque tanto professores, às vezes, mais antigos, da formação mais antiga, às vezes têm um pouco de receio em relação a aderir à tecnologia. Pais de alunos têm essa coisa de endemonizar a tecnologia. Exatamente. Não só na escola, também em casa. Uhum. E, de fato, o nosso aluno hoje mudou. Hoje não é só nós que estamos aqui conversando, mexendo no celular. Se nós fazemos isso, eles fazem pelo menos umas três, quatro coisas a mais. Exatamente. Então é preciso ter essa consciência que a gente tem que usar isso a nosso favor. A favor deles, inclusive. Então por que não agregar as tecnologia na, pra, sala de aula, é, né? na sala de aula? Mas também é preciso a gente entender o porquê que o aluno vai, por exemplo, deixar de ficar um tempo, é, por exemplo, na internet assistindo o Mundo Nerd, é, os youtubers da vida, né, Sim, que eles gostam de falar, ficar... uhum. é, seguindo youtubers e ouvindo música e fazendo essas séries de coisas que eles fazem, por que que eu vou gastar meu tempo com outra coisa uhum. que não seja isso? Então é, tem também essas questões, como a gente ajuda esse, esse estudante, esse aluno a utilizar essa tecnologia, como que a gente convence. Como instrui é, também, é, né? Porque, por exemplo, a gente pode trazer para uma aula, hoje a gente tem recursos, né? Levar um vídeo, levar slide, levar um filme, uhum. a gente pode solicitar que eles façam alguma pesquisa, eu lembro que na minha época, quando de, de ensino fundamental 2, ensino médio, eu só fazia pesquisa em casa porque eu tinha barça, aquelas coleções de livros uhum. em casa, porque a biblioteca não era tão acessível e nós não tínhamos acesso à internet como nós temos hoje. Uhum. É, possivelmente, meu filho nunca deve ter pegado aqueles livros para fazer uma pesquisa. Ele só, meu filho hoje tem 13 anos, ele faz o oitavo ano, ele só faz pesquisas né, no Google. Eu ensinei a fazer pesquisa, as, 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 as ferramentas de asterisco, de precisão, de pesquisa, tudo isso. Sites confiáveis, ensino que tem que dar fonte, como a gente fazia lá atrás. Uhum. É até isso. Tem que até atualizar, né? É uma coisa engraçada que você disse, por exemplo, do vídeo na, na sala de aula, né? Como isso evoluiu também em pouco tempo. Tipo, com certeza, se você vai levar um vídeo hoje para sala de aula, você sabe o que você vai fazer, né? Uhum. No meu ensino médio, eu tenho absoluta certeza... Espero que nenhum dos meus professores escutem isso, mas <risos> eu tenho absoluta certeza que elas não sabiam o que fazer com o vídeo. Uhum. Tipo, eu lembro de ver uns filmes muito 
muito aleatórios na escola. É porque a gente, tipo... eu imagino que a gente passou a ver essas outras mídias, né, como aliadas, igual a Gisele é. apresentou, né? E eu e... acho que elas, tipo, sei lá, alguém deve ter chegado e dito, ó, oh, a gente tem uma TV agora, uhum. a gente tem um videocassete, elas ficam aqui nessa gaiolona com rodas uhum, uhum. e <risos> você tem que usar é. nas suas aulas. Elas não tinham a menor noção do que fazer. Olha, eu tive, eu tive uma experiência no meu... Olha, foi no meu oitavo ano. Foi no meu oitavo ano. É, eu tinha um professor de geografia, na época a gente aprende sobre geopolítica, né? Uhum. E as grandes guerras, transição ali, da Guerra Fria. E ele chegou um dia, deu uma sessão de... É, ah, mas é uma sessão de vídeo, vou trazer um filme pra vocês assistirem. E ele trouxe o filme The Wall, do Pink Floyd. Fantástico. Ele foi demitido na semana seguinte. Por quê? Meu Deus. Ah, mas no, no, é... no começo da década de 90 ali, você passar The Wall pros alunos já era meio Nossa, transgressor. Nossa. Ainda era. Nossa, pra gente foi uma aula maravilhosa, nós amamos, porque todo mundo interessou uhum. na aula, nós conversamos, ele respondeu perguntas, nós entendemos aquela, o símbolo daquela coisa nazista, uhum. nós entendemos a, grande guerra, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, assistindo The Wall. Uhum. Porque ele fez um hipertexto com o um momento histórico e o filme que ele passou pra nós. Então foi fantástico, mas possivelmente existiu algum pai ou alguma mãe que se ofendeu, que achou aquilo ruim, foi reclamar e o professor foi demitido na semana seguinte. Uhum. Isso foi uma experiência péssima que eu nunca esqueci, mas aquele professor era bom. Com certeza. <risos> Hoje a gente sabe disso, né? Falando sobre vídeo é engraçado, a relação hoje com os vídeos, por exemplo, tem uma metodologia de ensino que chama Inverted Classroom, é. que é a sala de aula investida, né, que eu aplico, é nas minhas aulas, que é, eu vou usar todo esse conteúdo disponível, principalmente no YouTube, porque é de fácil acesso, o que, que eu faço, assim, basicamente, bem basicamente falando, eu vou, pelo menos assim, nas minhas práticas, né, a partir do que eu faço, eu peço o meu aluno para assistir um breve vídeo que introduz aquele tema, de alguma forma, é, antes daquela, da aula que eu vou dar. Então, por exemplo, assim, sou professora de língua portuguesa, eu vou dar uma aula sobre é, arte de opinião. Então, eu vou pedir para ele, vou mandar na agenda, na tarefa de casa, para ele assistir determinado vídeo que eu selecionei, mas também não é uma, um vídeo aleatório. Aí tem toda essa pesquisa que você faz, aí eu, ó, assiste esse vídeo e tá, tal, antes da aula. Eu chego na sala de aula, gente, ele fala assim, professor, e aí? Professor, o vídeo, isso, 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 Sabe, é uma coisa que eles se sentem englobados, eles se sentem alcançados. Não é só aquela coisa de fazer a tarefa no livro. Eu percebo isso muito nitidamente, por exemplo, há duas semanas trabalhando com acessibilidade, é com o um tema, né, a temática de acessibilidade, eu passo um vídeo muito bonitinho daqueles curtinhas sem, de animação sem fala. Onde uma criança deficiente não tinha uma perna, ganhava um cachorrinho e esse cachorrinho também não tinha uma perna. E aí a, gente só, aí a criança rejeitava o cachorrinho. E aí só no final que a gente descobre que a criança não tinha uma perna, como um cachorrinho. E aí eu trouxe esse vídeo pra gente discutir com alunos do quinto ano sobre acessibilidade, sobre autoaceitação, sobre, enfim, todas essas questões que são, é, exatamente, que são é, levadas em consideração, né? Gente, eu cheguei em sala de aula, esse menino não deixar nem eu, eu chegar assim perto do quadro, que geralmente hoje a gente se posiciona. De ansiedade. De ansiedade pra falar. Entende? E aí, igual, por exemplo, hoje eu percebo que eu posso usar essa tecnologia comigo, assim, parceira, certo? Ah, professora Letícia, mas você faz isso todas as suas aulas? Sim, sinceramente, não. 
Porque às vezes não é possível, eu ainda tenho que continuar em determinado momento, dando aquela aula, vomitando conteúdo. Mas, eu é, conheço, né? O assim, dessa, dessa, dessa aula de aula invertida é que eu desperto. Isso. Eu desperto a vivência experiencial nesse aluno, eu desperto o conteúdo nele. Eu pedi para ele produzir... É, é, eu poderia começar pedindo para ele emitir uma opinião uhum. sobre algum tema de assunto, sem falar que era artigo de opinião. Uhum. E, ah, mas como é que é emite opinião? Vamos pesquisar sobre, tem vídeo no YouTube sobre isso, procura. Uhum. Eu desperto e, e quando chega uma próxima aula, ele foi pesquisar. Então eu estou despertando uma vivência, estou despertando um pesquisador. Então eu estou agregando, utilizando o meio né, da tecnologia, recursos disponíveis online, por vezes gratuitos, uhum. é, para esse meu aluno agregar conhecimento. E é interessante que aí eu vejo também um movimento que é bem reflexo disso, que igual, por exemplo, eu era muito dependente da palavra da professora. Eu me lembro dessa, dessa dependência, né? Às vezes, tutela. em muitas situação, isso, da tutela. Da tutela. Dela de, de falar assim, olha, vocês vão fazer isso, é, vocês têm que pesquisar em determinado lugar. É, é esse manual de instruções que os professores passavam pra gente. O aluno de hoje não, ele tem o tio Google lá à disposição dele, ele tem um mundo à disposição dele. Ele não tem a necessidade de ir numa biblioteca, pesquisar numa barça aquele, aquele assunto. Cara, joga acessibilidade, né? No Google, o que vai sair de coisa né, que sobre o assunto não é pouco, certo? E aí eu, eu vejo esse aluno mais ativo. E às vezes o professor tem medo, porque é, a gente quando é professor, e aí falando do meu lado, a gente entende o aluno ativo às vezes como uma afronta, né? Que nosso ego de professor é tão grande que a gente vai falar assim, ai, ele sabe mais que eu, ele tá me afrontando. E aí lá já, eu tô falando isso a partir do, da minha, do que eu pesquiso. Mas não é assim. O aluno, ele faz parte do processo. Ele, o aluno, ele não é aquele em que eu vou vomitar o que eu sei, porque se eu vomito o que eu sei, eu, eu persisto no termo é, vomitar, porque vomitar é quando você, assim, né, você volta tudo Ela que... É Isso, exatamente. E aí a gente volta num termo, né, de um teórico que a gente estudou, que o professor vira um mero dador de aula. É, considerar esse aluno digital, que ele, que ele não tem bagagem, que ele não tem nada a oferecer, que ele não vem com uma bagagem muito boa, com muita informação, é um erro. Uhum. E é um erro muito grande. Esse menosprezo, né? É, porque até na escola, que é proibido, por exemplo, usar o celular, com toda certeza, você tá ali uhum. é, mediando a sua aula, explicando alguma coisa, com certeza tem tá alguém mexendo no celular. Com certeza. Não tem jeito. É, como é o nome dessa metodologia mesmo? É, sala de aula invertida. Sala de aula invertida. É, é, é que eu falei o nome em inglês, né? É, eu, é, eu fazia isso e não sabia. <risos> Sério? É, porque assim, fora ser editor aqui no projeto de redação, eu uhum. sou professor de música, né? E, tipo, hoje em dia eu encaro tranquilamente que eu tô ali só pra organizar informação, sabe? Exatamente. Eu não preciso trazer mais informação, nenhuma. São pouquíssimas coisas, assim, coisas básicas que eu tenho que trazer. A minha função ali é trazer algumas coisas, é... Organizar Ajudar em prática e, principalmente, organizar. Organizar, tipo... É a... o que a gente fala do Metade processo. das minhas aulas é, olha, YouTube, procura isso, isso e isso, você precisa ler sobre isso e isso. Uhum. É, quando eu dava aula em escola, também rolavam umas coisas meio, tipo, ah, conversa com seu 
professor de história sobre isso, pra você entender porque que eu tô te pedindo uhum. pra tocar assim. Então, assim, eu acho que tá tudo aí, né? Com certeza. Tem coisa até demais. Acho que o perigo agora é o aluno ficar perdido. Né? É igual quando você pede pra um aluno fazer uma produção, uma produção textual. Ele tem muita informação aqui. Ele precisa da gente ajudar alguém, porque a gente organiza as ideias. Exatamente. Porque informação, referência tem muita. Uhum. E na falta dessa, dessa informação, dessa referência, até é acessível, ele sabe, talvez, até onde buscar. Ou então, se você direcionar, ele consegue lá buscar essa informação. Colocar cada coisa em cada lugar, que às vezes é, é um pouco mais um desafio maior, uhum. né? Se, digamos assim. Uma das coisas que eu anotei aqui também que eu queria falar é sobre acesso. Todo mundo tem o mesmo acesso à tecnologia na escola? Todo mundo tem acesso e como isso impacta aí na formação? Então, vou falar primeiro do meu lugar de fala, né? Enquanto, aí eu vou falar do, enquanto professora da rede particular, né? Porque a gente é, é, pode ser até ser redundante, mas tem que ser dito. A internet tá aí, o computador tá aí, mas tem gente que não tem. Tem gente que não tem internet. E aí, às vezes, em determinado contexto, se eu for exigir do meu aluno esse acesso à internet, é, eu posso até estar tá excluindo ele de, em alguma medida e não necessariamente incluindo. E aí, no contexto da, da rede particular de ensino, né, pelo menos aqui de Goiânia, que a gente tem que se situar muito bem, para não falar generalizado, né? É, sim, o meu aluno ele tem muita, é, muito acesso à tecnologia, então se assim, eu falo assim, assista um determinado vídeo, eu sei que a maioria vai assistir, se não assistir ele já chega e fala assim, é, professora, é porque eu não tive tempo porque eu tava no futebol, no balé, não sei o que. Porque não deu tempo, não é porque eu não teve acesso. Exatamente. Obrigada por essa resolve, exatamente. Então, por exemplo, assim, é, na hora do recreio, se não assistiu, vai estar com o celular na mochila, corre lá e assiste. Entendeu? Porque o aluno da rede particular, primeiro, ele tem um celular dele, é uma, uma, uma criança de 10, 11 anos que tem um celular próprio, o que eu não tinha, né, pra, assim, fazendo uma alusão. Ele tem acesso à internet o tempo todo, não tem uma restrição. Eu lembro que eu só podia mexer na internet depois que a minha mãe fosse lá dar o aval no site. Não era assim, um, é, a torta é direitância, que a minha mãe também não ouça, né? Mas <risos> se eu quisesse, digamos que, ser curiosa, era só quando ela não tava em casa. Pra ela não barrar, por exemplo, assim, né? Era nesse sentido também. E eu sei que eu posso hoje usar a tecnologia como um meio para a educação. Enquanto professora de rede particular, tô ressaltando muito bem isso, tá? Uhum. É, é, pra, não, pra não haver essa confusão. E aí eu queria só fazer uma ressalva também de que existe tecnologia de educação, né? E tecnologia usada para a educação. No meu caso, eu uso a tecnologia existente usada para a educação. São coisas distintas. Aí é, é isso, sim. Já assim, quando eu, eu paro e olho para os alunos da rede pública, é uma coisa que eu observei. Uhum. Apesar de existir algumas portarias e leis que diz que tem um projeto, você faz inscrição no site, eles mandam computadores. Uhum. Eu vejo que as escolas atualmente que possuem computadores estão desativando as salas. Isso, não sei o que eles estão fazendo com esses computadores. Parece que não é mais necessário, né? Sala de eu acho que é uma, E é uma contradição, porque quanto mais avança essa questão tecnológica, é, se torna mais necessário, mais usual até. Uhum. E em contrapartida disso, tem diminuído do acesso a esses alunos da rede pública à tecnologia na escola. Eles estão extinguindo essa questão de laboratórios, existem laboratórios de informática, mas não tem o software. E... Ou é atrasado, muito antigo, não é? Ou então, de repente, desaparece, ou colocam para administração utilizar. Que, que estranho. É. A primeira coisa que eu pensei foi o que ela disse, que é, talvez 
com essa loucura que a gente tem de licitação, etc. Uhum. Não. Nem faz muito sentido mais Não, mas uma vez que tem na escola, de repente, fica obsoleto, né? É. Teria que se atualizar, mas, mas não. Mas também é estranho isso aí. Mas aí eu penso, tá, mas vamos pensar por outra questão, pela questão de, de questão individual de cada um. Será que todos têm celular? Uhum. Acredito que não todos, mas a maioria sim. Só que dentro dessa maioria, são celulares que às vezes... Como a gente tem que pensar que em rede pública existe é, famílias de, de classes sociais variadas e variadas mesmo, tanto do mais restrito como o mais abastado, vamos uhum. falar assim, né? Então, a, mas a maioria ainda assim é de tecnologia mais básica. Uhum. E, e esse celular ainda como tecnologia mais básica nem sempre tem internet. Ainda tem essas questões. Então, quando eu pergunto, por exemplo, peço uma que eles, que eles façam uma pesquisa em casa de alguma obra, uma poesia, um conto, alguma coisa assim, é, que eles chegam no dia seguinte ou na aula seguinte e eu pergunto, ah, não trouxe? A resposta nunca será porque eu não tive tempo. Uhum. A resposta é porque eu não tive dinheiro para imprimir, ou não tive acesso à internet para pesquisar, e meu celular não tem internet ou não tem celular. Então são outras respostas que eu ouço, uhum. de outras realidades. Obviamente, é, ali vamos falar assim, pelo menos 50% consegue atingir, mas nem todos. Quando a gente pensa em acesso, eu tive um insight aqui das lan houses. Como, como lan house era um, né, lan house... Febre, uma e época. Isso, exatamente. Assim, igual eu falei antes, eu ganhei meu computador, assim, eu deveria ter é, uns 13, 12 anos. O primeiro, né, em casa. Mas até então, a professora passava a pesquisa, ou a minha mãe fazia no trabalho dela, copiava tudo, chegava em casa, eu tinha que escrever de novo. Então, presta atenção, minha mãe parava, escrevia tudo. E a minha mãe, ela é, é comerciária. Eu lembro certinho que ela pegava aqueles papéis de presente, sabe? Assim, que era um, uma coisa maior que tinha do que a folha 4. Escrevia toda a pesquisa à mão. Chegava em casa lá e eu passava por papel ao maço, entendeu? Ou quando ela deixava também, quando ela ia junto, a gente ia lá na house. Que aí você pagava dois, um real, não lembro, na hora. E você tinha que correr e fazer uma coisa ali, Hoje, né? O lan house é só para os meninos jogarem para não colocar vírus no computador de casa. É isso que eu ia falar. Existe uma house? Na verdade, na verdade, uma house não existe mais. É o isso que eu ia perguntar. Eu acho que elas foram quase poucas. todas extintas. Pouquíssimas, né? Próximo é. da minha casa existem, existe duas. Ali próximo da universidade existe uma. Sério? Existe. Não, igual na universidade, por exemplo, tem uma mini lan house, mas a gente usa muito pontualmente, assim, né? Você vai lá, acessa. Por exemplo, imprime o que você tem que imprimir na, na, na impressora lá e pronto, né? Mas, Mas ainda existem é, poucas, são foi, raras. Foi, Lan House foi bem importante na minha vida, porque eu demorei muito a ter computador, sabe? Foi importante principalmente pra absorver mídia. Hum. Tipo, eu já mexia com música na escola e aí eu descobri que tinha uma Lan House perto de casa e eu ia lá, pagava, ficava uma hora vendo vídeo de bateristas tocando uma câmera próxima ao baterista. Isso era muito específico. Era, assim, era inacreditável eu ter acesso a isso. Tipo, meu Deus, eu tenho aquela, aquela <risos> música que eu gosto muito, tô vendo o cara tocando aqui. Eu consigo acompanhar tudo que ele tá fazendo e meio que aprender. Tipo, isso era muito específico, muito extraordinário, sabe, eu consegui ter acesso a isso. É, então a gente pode meio que concluir que o acesso varia bastante, né, ainda aqui no, no, no nosso Nossa, país. Né? E ele impacta bastante em, na qualidade do, da educação também, né. E do no... uso, no uso da tecnologia pra educação, é. né. Outro dia, por exemplo, eu pedi para eles fazerem, é, deu uma produção para eles fazerem. Uhum. Eu estou trabalhando em dissertação, mas ainda não disse para eles que é dissertação. 
Eu vou dizer uma hora. Eu estou fazendo ele, ele tudo. Todo um processo. Né? É, como é a aula invertida, a gente só diz depois que eles descobrem, na verdade. Isso. Eles uhum. vão dizer, mas isso é dissertação? Eu falo, nossa, é. É mesmo. Não é que é mesmo? Eu faço mais ou menos isso. Então, estou desenvolvendo com eles um projeto dissertativo. E o tema era corrupção e pedir para eles é, escreverem sobre isso, darem a opinião deles, né? Uhum. Sobre corrupção. Mas como é um assunto que às vezes nem todo mundo se liga com isso, parece óbvio, mas nem tanto, é oitavo ano, né? Uhum. Então alguns foram para a internet pesquisar. Então apareceram muitos plágios, inclusive. Que é um problema é... que a gente tem que trabalhar assim, é... também, né? Mas assim, mas o que me deixou feliz em contrapartida, porque eu vi que eles pesquisaram o assunto. Então eu assim, eu falei assim, olha pessoal, sempre que vai, foi o gancho, olha, de explicar o que era plágio, tudo bem, mas eu fiquei feliz de verdade, porque deu pra ver o empenho de alguns. Então, e eu não, não pedi pra ninguém pesquisar. Teve um que chegou a pesquisar o que significava corrupção em latim. Nossa! Pensa, meu orgulho. Eu fiquei super feliz ao ver aquilo. <risos> aí eu pesquisei, ah, mas ele copiou na internet. Eu falei assim, sim, porque é isso que a gente faz. Quando nós lançaremos as coisas, a gente pesquisa. A internet é uma ferramenta que ele tinha. Ele já entendeu que ele não pode copiar, ele não vai fazer isso de novo. Mas ele tá certo. Ele pesquisou, ele foi atrás. Aí os outros colegas ficaram assim, ah, então tá. Não, de... A próxima produção é. textual, você não tá entendendo, a introdução ficou espetacular e não achei em plágio. Legal. De primeira, eu não vejo nenhum problema, né, do cara ele ir lá na internet, pegar a informação do jeitinho que ela tá lá e levar para você uhum. já é um avanço incrível. Exatamente, então eu percebi Pro... esse movimento. Provavelmente, pesquisa, se ele fizesse, é, provavelmente se ele fizesse isso na faculdade, na aula minha, por exemplo, eu jogar uma cadeira dele, mas tudo bem. Na <risos> faculdade é. também é difícil, mas no oitavo ano a gente ensina. <risos> não, e aí eu, eu fico pensando aqui que o quanto isso pode ser problemático, aí eu sempre fico tentando é, pensar nos professores mais antigos, né? Que é, por exemplo, é, nós às vezes identificamos um plágio é, por quê? Porque às vezes uma coisa está extremamente igual em vários textos e a gente vai na internet, tchu, desli, é, digita. Ou então coloca uma palavra que ele nem, é, nem a pessoa sabe Isso. o significado. Uma palavra diferente é a Foi escrever uma, uma, uma poesia pra mãe uhum. e colocou assim, a mãe me afasta do herege. Herege, assim, uma palavra criança, né? A mãe me afasta do herege. <risos> Não, Mãe e a face do Derecho, tava lá o poema todinho na internet, eu falei assim, ah, copiou, não fez produção textual. Mas aí, e o professor <risos> mais, mais velho que nós? Talvez ele não tenha esse insight, sabe? É nesse sentido que aí... Porque não tem acesso à tecnologia, Isso. ou que se recusa, Isso. Que o que recusa a tecnologia. O que demoniza ela, né? É. Que aí, por exemplo, às vezes a criança vai escrever uma coisa maravilhosamente bonita, como essa que você trouxe, e ele vai falar, nossa, meu aluno, ele tá show! Ele tá aqui, ó, pegando, captando o que eu tô passando. Nossa, porque, erudito. Por mera inocência. <risos> Sim, por mera inocência, não é verdade? Exatamente. Os malefícios, né? Isso. Até as, uma das desvantagens de não, não se atualizar, né? É, na mesma, não estar na mesma sintonia uhum. que é a nível de tecnologia, uhum. vamos digamos assim, do aluno. que é isso que a gente pode dizer de intervenção é que é, na sua intervenção provavelmente você vai ter que defender 
a existência dessas vantagens uhum. ou porque elas são interessantes. Ou sugerir né? como essas vantagens podem ser colocadas em prática. Exatamente. Porque a gente pensa em vantagem, vamos lá, assim, bem, bem rapidinho. O que é uma vantagem? É facilitar a tecnologia, facilita o acesso a conteúdo e também a tecnologia facilita é, a apreensão, né? Facilita o conhecimento em geral, né? Na verdade. E como é que, que, que eu vou propor? De, de solução prática, quem vai me ajudar, o que, que eu posso propor para solucionar isso, para colocar isso na prática, assim, para o aluno lá, você que está escrevendo essa redação, que vai escrever essa redação, o que, 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 que eu vou fazer? Ah, então eu posso propor um app que gerencie, sei lá, os aplicativos? Bacana! Isso tudo ajuda nesse sentido também, entendeu? Bom, sim, acho que é isso, pode... É, acho que a parceria com, com, com a escola é sempre interessante, uhum. é, seria um quem, né? É, é isso. Né, para essa proposta de intervenção e essa liberação né, do uso do da, 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 é, da tecnologia dentro da escola, é, ao invés da, da proibição, por que não administrar? Aprender a administrar essa tecnologia ao favor, uhum, né? Com certeza. Eu acho que isso seria um como. Ou o que fazer é, o que fazer proposta, né? isso. Uhum. Bom, acho que é isso. Eu aposto que a principal vantagem é a democratização, né? Da, da informação, principalmente. Então, se eu fosse sugerir alguma intervenção, eu sugeriria algo que facilitasse essa democratização. Porque, como a gente discutiu, né? Ainda tem um... um uma barreira, um... Uma, um grande sim, abismo né? ali de acesso, né? A gente sim. tem uma grande desigualdade de acesso. Então, acho que talvez... Na minha opinião, isso é bem interessante. Como facilitar esse acesso aí, né? Com pra certeza. Ter acesso é verdade. Bom, acho que é isso. É... A gente tentou bater um papo aqui sobre o tema. Se você acha que faltou alguma coisa, se você é um professor que está escutando a gente, pode mandar e-mail. Gente... Estamos ansiosos, ansiosos para receber o seu contato, é... né? Nunca lemos o e-mail, estamos tristes. <risos> é... Você pode mandar um e-mail para... É, perdão. O... A gente está com... Tá com um participante fantasma aqui, que é o Ian, que está só sentado na sala aqui. Então... Ele é o suporte, assim, se a gente está é. falando merda ou se a gente está falando uma coisa muito... E... Então você pode mandar para suporte arroba projeto redação.com.br Website, é isso. suporte arroba webcentia.com.br É isso aí. Então, <risos> é, pode falar, pode falar qualquer coisa. Se a gente falou alguma coisa errada, você pode mandar, se tiver alguma opinião, sugestão. Então é isso aí. Obrigadão. Obrigado, Letícia. Obrigada. Obrigado, obrigada. Gisele. Obrigada. Prazer. Prazer ter vocês aqui. Satisfação foi minha. E é isso aí. Tchau. <risos> Tchau. Tchau. <risos>